0: schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder da bin. Ich war die letzten Wochen immer in Leverkusen. Das ist ist nun leider so, aber wir wollen ja, dass in Leverkusen was passiert. Von daher ist das gut so, denke ich. Bevor ich jetzt in meine Predigt starte, ein kleiner Hinweis. Wie immer gibt es die Übersetzung hier für euch auf Portugiesisch und auf Englisch. Ihr könnt einfach den Code vor euch am Stuhl scannen und dann äh, mein Predigtskript in Portugiesisch und in Englisch dort runterladen. Und dieses Mal ist es besonders, ich habe auch mein deutsches Predigtskript dort hinterlegt, weil äh, es könnte sein, dass ihr das heute brauchen werdet. Ähm, ihr werdet dann später sehen, warum. Ähm, wir befinden uns ja in dieser Predigtserie. Eine sehr... Schöne Predigtserie, wie ich finde, Tacheles, falls du das Wort nicht kennst, das heißt so viel wie mal ein ernstes Wörtchen reden und kein Blatt vor den Mund nehmen oder real talk. Und ich darf heute den Abschluss dieser Predigtserie machen. Und für euch, extra für euch, bin ich in den Keller unseres Hauses gegangen und habe nach antiken Dokumenten gesucht. Und ich habe euch eines dieser antiken Dokumente hier mitgebracht. Es ist aus dem Jahr 2008, 15. Februar, Zwischenzeugnis, Städtische, nee, staatliche Realschule Kempten, Klasse 9b, Zwischenzeugnis für Felix Ronsdorf. Ja, ich habe es ich wirklich, ge- heute Morgen habe ich es geknippt. ich dachte mir, wofür brauche ich das eigentlich? Warum? Naja. Ähm, ich werde euch jetzt nicht die Noten vorlesen, keine Sorge. Aber wisst ihr, ich, ich werde euch gleich die Zeugnisbemerkung vorlesen. Die Zeugnisbemerkung ist ja immer so eine Sache, weil da, da stehen die Dinge ja noch möglichst nett formuliert. Richtig? Also ich lese euch jetzt meine Zeugnisbemerkung vor, okay? Felix war ein eigenwilliger und selbstbewusst auftretender Schüler. Sein Verhalten war meist ordentlich. Felix beteiligte sich rege am Unterrichtsgeschehen. Punkt, das war's. <lacht> ja. Da steht eine ganze Menge nicht. Da stehen so eine ganze Menge Striche. Ich weiß, dass bei den Mitschülern von mir, die gut waren, da stand bestimmt doppelt so viel. Und äh, wisst ihr, wenn Zeugnistag war, Zeugnistag war für mich ein Tacheles-Tag. Du hast ein halbes Jahr, konnte ich meinen Eltern zu Hause sonst was erzählen, aber an diesem Tag, wenn ich mit diesem Zettel nach Hause kam, dann konnte ich erzählen, was ich wollte. Es zählte nur, was da drauf stand. Richtig? Und das, was da drauf stand, war gar nicht böse gemeint oder so. Es war halt einfach die Realität. Es war, kein, es war keine Übertreibung oder so. Das stimmte. Ich war ein, glaube ich, sehr anstrengender Schüler. Und es zog Konsequenzen nach sich. Meine Eltern haben mich gefragt, was soll das? Warum machst du das? Warum beteiligst du dich nur rege am Unterricht? Ja? Warum verhältst du dich nur meist ordentlich? Ähm wir befinden uns im Jakobusbrief in dieser Predigtserie und der Jakobusbrief ist ein Stück weit wie ein Zeugnistag. Aber der Unterschied zwischen Jakobus und seinem Brief und meinem Zeugnis ist, dass dieses Zeugnis ist einfach nur ein Stand der Dinge. Dieses Zeugnis hat erstmal kein Interesse daran, dass ich jetzt besser werde oder dass ich mich verändere. Der Jakobusbrief heute, der hat das Bedürfnis uns zu helfen, uns zu verändern. Es kann sein, dass das heute ein bisschen schmerzhaft wird. Ich bin auch sehr gespannt, was in den nächsten Minuten passieren wird. Aber ich glaube, dass der Jakobusbrief uns auch heute helfen möchte. Bevor wir jetzt in diese Predigt starten, möchte ich ein paar Disclaimer äh, loswerden. Okay? Erstens. Das, was wir gleich hören werden, den Text, den wir gleich lesen werden, das ist nicht einfach die persönliche Meinung von irgendjemandem aus dem ersten Jahrhundert. Okay? Das, was wir gleich lesen, ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat zu den Menschen damals gesprochen. Und weil es von Gott kommt, kann es heute genauso sprechen wie damals und hat heute auch genauso Aussagekraft, ist heute noch genauso sein Wort wie damals. Seid ihr einverstanden? Okay. Das ist wichtig, damit wir gleich weitermachen können. Zweitens, es wird, glaube ich, schmerzhaft. Es wird hart. Und ich bitte dich, lauf nicht weg. Lauf nicht äußerlich weg, weil das verunsichert mich, aber lauf auch nicht innerlich weg. Okay? Nicht innerlich abschalten und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Schnall dich am besten an, dass du da bleibst. Und ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Schluss. Drittens, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Ich garantiere dir, dass während dieser Predigt irgendwann bei dir ein Gedanke auftauchen wird. Und dieser Gedanke wird ungefähr so lauten. Diese Predigt sollte ich mal dem und dem empfehlen. Oder der und der empfehlen. Diese Predigt sollte mal mein Mann hören. Oder meine Frau oder sonst wer. Es ist okay, dass dieser Gedanke auftaucht. Bitte schiebe ihn zur Seite. Dieser Gedanke hat in den nächsten Minuten hier nichts verloren. Diese Predigt ist für dich. Und rede dich bitte nicht raus, okay? Ich rede mich auch nicht raus. Es geht um dich und es geht um mich. Okay, ich glaube, das reicht erstmal an Disclaimer. Jetzt kommen wir mal zu unserem Text. Ähm, bevor wir zu dem Text kommen, Der Chan hat das letzte Mal gepredigt und Chan hat über die Weisheit gesprochen. Erinnert ihr euch noch daran? Also die, die da waren. Und ähm, wir kommen praktisch jetzt genau aus diesem Textabschnitt, wo es um die Weisheit geht. Und es ist ein sehr schöner Abschnitt. Es geht darum, was passiert, wenn Menschen die Weisheit Gottes in ihr Leben lassen. Und jetzt kommt praktisch ein nächster Abschnitt, der baut darauf auf. Und der macht das Ganze ein bisschen praktisch. Es geht nämlich jetzt um konkrete Situationen. Und ich lese jetzt einfach mal, bevor ich jetzt hier noch weiter rede. Wir lesen in Jakobus 4, ab Vers 1. Falls du eine Bibel dabei hast, darfst du das gerne aufschlagen, aber du kannst auch hier hinter mir mitlesen. Ich lese einfach mal von vorne bis hinten. Das sind jetzt zehn Verse. Und danach gehen wir das Ganze Stück für Stück durch. Jakobus schreibt, Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Wisst ihr treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr denn nicht, meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott sehnt sich eifersüchtig nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, der wird, dann von euch ab, der wird dann auch von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, und reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ein herrlicher Bibeltext, oder? Okay. Schnallt euch an, wir fangen in Vers 1 an und gehen das Ganze Stück für Stück durch. Wir starten hier. Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Jakobus beginnt hier mit einer rhetorischen Frage. Also er fragt nicht danach, weil er wirklich wissen will, wo das herkommt. Er weiß, wo das herkommt. Das ist ungefähr so, als würde ich jemanden, der zu spät kommt, fragen, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Natürlich hat er nicht auf die Uhr geguckt, das will ich auch nicht sagen. Ich will sagen, du bist zu spät. Und deswegen schreibt Jakobus hier, woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Was er sagt ist, ihr streitet euch die ganze Zeit. Merkt ihr das? Und dieses Wort Kriege, Streitereien, das klingt ja ein bisschen krass, aber man kann es auch sehr gut übersetzen mit Zwistigkeiten, Zickereien, Rumgezanke. Sinnloses Streiten, das meint Jakobus hier. Und die Frage ist, wo kommt das her? Diese Dinge kommen aus den eigenen Begierden. Das griechische Wort, was hier steht, ist das Wort Hedon. Hedon, das heißt so viel wie Lust, Genuss oder Vergnügen. Und Hedon ist die Wurzel für unser Wort Hedonismus. Hedonismus heißt, wenn man so will, ein Lebensstil, der darauf aus ist, so viel Lust zu erleben, wie es geht und so wenig schlechte Gefühle, so wenig Schmerz zu erleben, wie es geht. Und man könnte sagen, unsere Gesellschaft, jetzt mal so weltweit gesehen, ist eine der hedonistischsten überhaupt. Okay, also das passt, glaube ich, ganz gut zu uns. Ja, daher kommen also... Diese Streitereien, sie kommen aus den eigenen Begierden. Und was tun diese Begierden? Diese Begierden, sie führen regelrechte Schlachten. Das klingt irgendwie komisch, was heißt das? Sie führen Schlachten. Und sie führen diese Schlachten in unseren Gliedern. In uns selbst tobt ein Kampf. Und es ist so, dass unsere Lust, unsere Begierde gegen, wenn man so will, unseren Geist kämpft, in uns selbst ist ständig ein Kampf und dieser Kampf schwappt manchmal aus uns heraus und äh, trifft andere Menschen. Das wird gleich noch ein bisschen bisschen präziser werden. Ähm, Was ich sehr interessant finde an diesem ersten Vers, ist euch aufgefallen, dass Jakobus nicht einmal danach fragt, wer Recht hat? Er wirft denen vor, immer ihr streitet und zankt euch die ganze Zeit. Aber er sagt nicht einmal, wer hat denn angefangen? Wer hat denn recht? Soll ich euch was sagen? Das ist Jakobus scheißegal. Jakobus ist völlig egal, was du für eine Meinung zu Corona hast. Oder ob die Musik hier zu laut oder zu leise ist. Oder ob jemand so und so und so aussieht. Ist ihm völlig egal. Was ihm nervt ist, dass Christen sich von ihrer Begierde leiten lassen. Von ihrer Lust, von ihrem Ego. Das ist das, was ihn hier so stört. Und das ist das, was er anspricht. Und damit sagt er gar nichts Neues. Er wiederholt eigentlich nur das, was Jesus mal gesagt hat. Jesus sagt in Markus 7, Vers 15, Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn vor Gott unrein machen. Unrein macht ihn nur, was aus ihm selbst kommt. Da kommt das Problem her. Das Problem ist nicht irgendwer oder irgendwo oder irgendwas. Nein, nein. Das Problem trägt jeder von uns in sich. Das Problem bin ich. Das Problem bist du. Jakobus führt dieses Problem ein bisschen aus. In Vers 2, da schreibt er, ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Gierig sein, mordend sein, neidisch und streitend und bekriegend sind jetzt nicht unbedingt die Dinge, die ich in meinen Bewerbungsschreiben reinschreiben würde. Es sind auch bewusste Übertreibungen, kann man dazu sagen. Also ich glaube, hier läuft ja von uns keiner mordend durch die Gegend. Aber also Jakobus, das, das, das kann ich vielleicht mal dazu sagen, der Jakobusbrief hat unfassbar viele Ähnlichkeiten mit der Bergpredigt. Es ist ziemlich Real Talk, ist ziemlich tacheles. Und Jakobus bedient sich derselben Stilmittel wie Jesus. Jesus sagt ja mal, wenn du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen willst, dann zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Das ist ja eine bewusste Übertreibung. Und Jakobus macht hier genau dasselbe. Er möchte auf etwas hinweisen. Er beschreibt nämlich jemanden, der von seinem selbstbezogenen Verlangen, selbstbezogenen Vergnügen völlig kontrolliert wird der bereit ist, über Leichen zu gehen. Und keiner von uns macht das ja freiwillig. Keiner von uns kommt auf die Idee, so ich mache das jetzt mal, das macht mir Spaß. Nein, nein, das passiert meistens erst, wenn irgendwie Druck aufkommt. Wenn irgendwer da ist, der uns anstrengt. Wenn die Situation nicht mehr ganz so einfach ist. Und der Mensch, den Jakobus hier beschreibt, und vielleicht können wir uns ja in dem wiedererkennen, Der glaubt manchmal, dass ihm eindeutig mehr zusteht. Mehr Anerkennung. Warum sieht mich keiner? Warum sieht meinen Dienst keiner? Warum ist das für die anderen nicht so wichtig wie für mich? Oder ein Mensch, der glaubt, dass andere was nicht verdient haben, weil er es selber nicht hat. Die Gaben oder das Gehalt oder die Kinder oder die Familie oder die Aufgabe. Oder man kommt auf die Idee, dass da jetzt aber mal wirklich jemand bestraft werden muss. Da muss jetzt mal, Also da muss man ja jetzt aber mal was sagen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder man straft jemanden mit Schweigen. Man schweigt jemanden tot. Und, ähm, oder was auch, was auch vorkommen könnte eventuell, ist, dass man sich irgendwo mal so richtig auskotzt. Ja, weil einen, einer so richtig aufregt. Und was diese Dinge alle gemeinsam haben, ist der Mensch, der so richtig von sich selbst besessen ist in diesen Momenten, der ist fest davon überzeugt, dass er das Recht dazu hat, all das zu tun. Doch selbstverständlich. Ja, natürlich mache ich das jetzt, weil es immer um ihn oder weil es immer um sie geht, in ihren Gedanken, in seinen Gedanken. Diese Dinge geschehen, wenn die Begierde in unseren Gliedern die Schlacht gewinnt. Aber jetzt ist die Frage, ein Mensch, der sich so verhält, kommt er ans Ziel? Kommt dieser Mensch ans Ziel? Laut Jakobus kommt er nicht ans Ziel. Jakobus sagt, ihr bekommt nichts, ihr könnt eure Wünsche nicht erfüllen und ihr habt auch nichts. All dieses Verhalten, all diese Selbstsucht, dieser Egozentrismus, er führt nicht zum Ziel. Das hat mich erinnert an äh, die sogenannte Sisyphos-Arbeit. Kennt ihr die Sisyphos-Arbeit? Das ist Sisyphos. Das ist ein Mensch aus aus griechischen Sagen. Die Geschichte ist ganz einfach. Sisyphos hat irgendeinen Mist gebaut und kriegt eine Strafe. Und die Strafe ist, er muss für immer einen schweren Felsen, einen Berg hochschieben. Und es ist praktisch so arrangiert, dass dieser Fels immer, kurz bevor er oben ankommt, wieder runterrollt. Und dann läuft Sisyphos wieder runter Und fängt wieder an, den Fels nach oben zu schieben. Und er gibt alles, was er hat. Alles. Und kurz bevor er oben ankommt, rollt der Fels wieder runter. Und genau das beschreibt Jakobus hier. Und dieses ständige sich um sich selbst drehen, dieses ständige Verlangen danach, etwas zu haben, etwas zu bekommen, und es doch irgendwie nicht ganz zu kriegen, ständig dieses Verlangen danach, etwas zu erleben, und es doch nicht zu erleben, das passt perfekt in unsere Zeit. Das passt perfekt in unsere individualistische Kultur. Das spricht zu uns heute. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder zum zweiten oder zum dritten Mal, und du nur guckst so von außen ein bisschen zu und denkst, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen heftig alles, kann ich voll verstehen, du darfst das gerne ein bisschen auf Distanz beobachten. Aber falls du mir nicht glaubst, ich glaube, Jakobus ist nicht der Einzige, der das so sieht. Es gibt einen tollen Soziologieprofessor, säkular, kein Christ, in Berlin, Andreas Reckwitz heißt er, der sieht es genauso wie Jakobus. Und er sagt folgendes: Er sagt, ein bisschen hoch, äh, bisschen hoch formuliert, aber er sagt folgendes: Er sagt, im grellen Licht der Öffentlichkeit tanzt die spätmoderne Kultur ums goldene Kalb der positiven Emotionen. Und bringt zugleich im Verborgenen, und nicht nur zufällig, sondern eben systematisch, negative Emotionen von erheblicher Intensität hervor. Diese Kultur bringt in gesteigertem Maße negative Emotionen hervor. Enttäuschung und Frustration, Überforderung und Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit. Wie sinnlos. Also das Ziel ist, was ist das Ziel? Positive Emotionen, oder? Positive Emotionen, okay. Da wären wir wieder bei den guten Gefühlen, da wären wir wieder beim Hedonismus. Das ist genau dasselbe. Aber zugleich und systematisch oh, das ist die, da ist die Farbe ein bisschen verrutscht, zugleich unsystematisch bringt diese Kultur negative Emotionen hervor, schlechte Gefühle. Das, was man eigentlich nicht will. Und es nervt uns und es tut uns weh. Und es ist doch so, wie alle, jeder hier, sehnt sich doch danach, Freude zu erleben, Glück zu erleben, Anerkennung, Liebe, Gerechtigkeit. Vielleicht sogar, oder vielleicht auch materielle Dinge, vielleicht Einfluss, vielleicht Macht, vielleicht Geld, vielleicht Mitleid, was auch immer. Von diesen Dingen versprechen wir uns, dass sie sich für uns gut anfühlen. Und da ist auch erstmal gar nichts falsch dran. Aber wir versuchen alles, um diese Dinge zu bekommen. Und jeder strebt danach und jeder kämpft auch auf seine eigene Art und Weise danach. Und dafür, das große Problem dabei sitzt um dich herum. Das große Problem dabei sind die anderen. Weil die anderen die Dinge vielleicht nicht so sehen wie du. Weil die anderen anders denken. Weil die anderen vielleicht was haben, was du gerne hättest. Und weil die anderen vielleicht nicht mitspielen bei dem Spiel, was wir spielen wollen. Und vielleicht laufen die Dinge auch einfach anders, als wir sie uns erwartet haben. Und damit kommt unser Ego gar nicht klar. Damit kommt deine und meine Lust überhaupt nicht klar, weil sich das nicht gut anfühlt. Und dann fühlen wir uns, ja, gelinde gesagt, kacke und fahren andere Geschütze auf. Und das sind genau die Geschütze, die Jakobus vorher beschrieben hat. Dann fangen wir an zu streiten, dann fangen wir an zu reden, dann fangen wir an uns auszukotzen, dann fangen wir an hinterm Rücken und so weiter und so fort. Weil wir meinen, dass uns die Dinge zustehen, aus welchem Grund auch immer wir auf diese Idee kommen. Und genau das meint Jakobus hier, genau das meint er. Genau das meint er, wenn er das beschreibt, dass wir leer ausgehen. Er hat so ein bisschen, wenn man so will, das menschliche Dilemma aufgemalt. Die dunkle, die verzweifelte Seite unseres Menschseins. Und das hat er gut erkannt. Und es mag sein, dass das gut zu der Kultur um uns herum passt, dass ein Soziologe das für die Kultur um uns herum formuliert. Aber Jakobus schreibt nicht an die Kultur um uns herum. Er schreibt hier an uns, an dich und mich. Es geht um uns. Es geht um Christen. Und wenn dir das bis jetzt noch nicht klar war, dann wird es dir im nächsten Satz klar. Hier geht es nämlich ums Gebet. Das machen in der Regel Christen. Da schreibt er, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Aua. Selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts. Also hier wird klar, es geht um Christen. Und warum bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet? Wenn ihr Bibel lest, so ein Wort wie weil, sehr wichtig, ganz, ganz wichtig. Warum bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet? Und was ist eine böse Absicht? Eine böse Absicht ist, ich meine, das klingt ja irgendwie krass, aber hier ist für, für, für Jakobus ist klar, es ist die eigene Gier. Das eigene Verlangen, das eigene Wollen. Und soll ich euch was sagen? Dasselbe Wort, was uns vorher schon mal begegnet ist, steht hier auch. Hier steht gar nicht Gier im Griechischen. Hier steht hedon Hier steht Lust. Weil du deine Lust befriedigen willst. Ist Lust befriedigen, das ist doch für uns jetzt erstmal gar nichts Schlechtes. Für Jakobus ist es sehr wohl was Schlechtes. Weil es sich nur um dich dreht bei diesen Gebeten. Weil es sich nur um uns dreht. Das bedeutet... Unser Hedonismus ist nicht nur das Motiv für die Art und Weise, wie wir miteinander rumzicken und rumzanken. Nein, wir haben auch noch die, die Größe, vor Gott zu gehen in unserem Hedonismus und bei ihm Pizza zu bestellen. Mit allem, was wir wollen. Dann ist Gebet gar keine Beziehung mehr, ist eher eine Dienstleistung. Gott mach doch bitte dies und mach doch bitte das und so weiter und so fort. Ich kann euch eins sagen, Gott wird niemals der Diener unserer Eigensüchtigen Begierden. Niemals. Und das tut gut, das mal zu hören, glaube ich. Das sagt er schon im Alten Testament. Der Psalmist schreibt mal im Psalm 66, Vers 18, Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Jakobus schreibt weiter, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zum Feind Gottes. Ihr Treulosen. Was ist schon hart, das so hören zu müssen. Ich sage euch nochmal ganz kurz, der schreibt an eine Kirche. Und das wurde jetzt nicht ein paar Leuten zu Hause vorgelesen, das wurde auf der Kanzel vorgelesen. Der schreibt an die ganze Gemeinde und sagt, ihr Treulosen. Und auch hier ist es so, dass im Griechischen da nicht treulos steht. Da steht ein viel schlimmeres Wort. Im Griechischen steht hier, du Ehebrecherin. Du Ehebrecherin. Warum steht da Ehebrecherin? Feminine Form. Weil Gott in der ganzen Bibel immer als der Mann von Israel der Mann der Gemeinde, der Ehemann der Gemeinde gehalten wurde. Und wenn wenn Jakobus jetzt sagt, du Ehebrecherin, dann sagt er damit, ihr handelt an Gott wie jemand, der die Ehe bricht. Und das ist krass. Das ist sehr krass. Das will eigentlich keiner von uns. Und ich bin mir sicher, die Gemeinde damals wollte das eigentlich auch nicht. Und dennoch Nennt Jakobus sie so. Wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen, wisst ihr denn nicht, ist wieder eine rhetorische Frage. Natürlich wissen sie das. Rhetorische Fragen, das ist Lieblingsstilmittel von Eltern, bei ihren Kindern. Und genauso geht Jakobus hier mit dieser Kirche um. Wisst ihr das denn nicht? Ja, natürlich wisst ihr das. Muss ich euch das schon wieder sagen. Jetzt benutzt er hier dieses Wort Welt. Was ist mit dem Wort Welt gemeint? Im christlichen Kreisen spricht man ja gern von Welt. Er kommt aus der Welt oder das ist weltlich und so weiter. Ich glaube, das klingt für Menschen außerhalb christlicher Kreise sehr seltsam. Oder? Weil, also, ich versuche das mal so ein bisschen zu füllen. Ich glaube, was nicht gemeint ist, ist der Planet Welt. Und was auch nicht gemeint ist, ist die Natur oder die Schöpfung oder. Oder die Menschen im Allgemeinen. Sondern was Jakobus meint, ist, alles was nicht göttlich, was sündig und was falsch ist. Und um es mal in einem Gedanken zusammenzupacken. Weltlich ist alles, was den Menschen selbst in den Mittelpunkt stellt. Okay? Unser Hedonismus stellt uns in den Mittelpunkt. Unser Hedonismus ist Weltlich sozusagen. Jakobus würde sagen, das ist weltlich. Und jetzt haben wir noch ein Wort, und zwar das Wort Freundschaft. Freundschaft heißt damals etwas deutlich Größeres, als es für uns heute bedeutet. Freundschaft war damals, das hatte schon fast was mit Ehe zu tun. Also da ist viel, viel mehr Liebe und Hingabe und Verbindlichkeit, lebenslange Verbindlichkeit und ein Stück weit auch, Gemeinsame Werte. Wenn Gott und sein Wesen der Welt und ihrem Wesen sozusagen gegenübersteht, wenn Jakobus das hier so aufstellt, dann kann man tatsächlich nur Freund einer dieser Sachen sein und nicht gleichzeitig von beiden. Wenn die Welt... Sagen wir mal wertetechnisch. Wenn ein Wert für die Welt ist, du gehörst dir selbst, dann ist ein Wert, den Gott hat, du gehörst mir. In der Welt haben wir den Wert, es geht darum, dass ich mich gut fühle um jeden Preis. Und bei Gott haben wir den Wert, es geht um Treue zu mir um jeden Preis. Ich könnte jetzt so weitermachen. Ihr merkt, das steht sich gegenüber, es beißt sich. Das bedeutet, man muss sich ein Stück weit entscheiden. Und ein letzter Kommentar zu diesem Bibelvers: Hier steht ein kleines interessantes Wort, was sehr wichtig ist. Und zwar das Wort will. Wessen Freund willst du sein? Das ist deine Entscheidung. Das zwingt dir Gott nicht auf. Das nimmt dir auch niemand ab, diese Entscheidung. Das musst du entscheiden. Und ich glaube, Wir schieben manchmal solche Dinge, so Gedanken, gerne auf die lange Bank. Aber es gibt bei dieser Frage hier keine neutrale Zone, die wir manchmal so gerne hätten. Die gibt es nicht. Wenn du der Freund des einen bist, bist du der Feind des anderen. Du kannst nicht nicht sein. Jakobus führt diesen Gedanken jetzt hier noch weiter. Er möchte das klar machen und stellt Wieder eine rhetorische Frage. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott sehnt sich eifersüchtig nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Ja, natürlich redet die Schrift nicht umsonst. Das möchte er denen nur mal klar machen. Gott sehnt sich eifersüchtig. Oder man könnte es auch übersetzen, Gott sehnt sich mit leidenschaftlichem Eifer. Und das ist eine krasse Aussage über Gott, oder? Gott sehnt sich Eifersucht. Ist Eifersucht was Gutes? Ich glaube, man kann das vergleichen mit einer Ehe. Stellt euch ein Ehepaar vor, frisch verheiratet und ersten Ehejahre, wunderbar, alles herrlich und sie versprechen sich ewige Treue und plötzlich fängt er an, mit seiner Sekretärin essen zu gehen. Ist es jetzt gerechtfertigt, dass sie eifersüchtig ist? Ja, selbstverständlich ist es gerechtfertigt. Was soll das? Er bricht seinen Bund. Genau so ist es auch mit Gott. Gottes Eifersucht ist gerechtfertigt wenn wir den Bund mit ihm brechen, durch das, wie wir uns verhalten. Nun, was ist gemeint mit, mit dem Geist? Der Geist des Menschen, ja, da kann, kann man jetzt ja viel drüber sagen, aber ich sage mal, ich fasse es mal zusammen mit, das sind die Gedanken, das sind die Überzeugungen, das sind die Bilder, die wir so haben vom Leben, das sind die Vorstellungen, die wir haben. Und Gott wünscht sich, Gott sehnt sich danach mit leidenschaftlichem Eifer, dass diese Dinge an ihm ausgerichtet sind, dass diese Dinge mit ihm im Einklang sind. Und auch das ist wie in einer Ehe. Eine Ehe macht dann Spaß. Man kann Ehepartner sind ja total vielfältig. Das ist, auch ganz, das ist ja wunderbar so. Es wäre schrecklich, wenn es nicht so wäre. Aber es funktioniert trotzdem nur so, wenn man ein Ziel verfolgt und dabei ungefähr auch denselben Wertekodex hat. Sonst kriegt man sich permanent in die Haare. Und bei Gott ist es ganz genauso. Gott wünscht sich, dass er und du, dass ich und er auf einer Wellenlänge sind. Und jetzt begründet er, warum. Warum er sich danach sehnt. Er sagt, aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und hier ist wieder so ein wichtiges Wort. Deshalb, deshalb. Hier wird was begründet. Jakobus zitiert hier aus den Sprüchen einen Bibelvers. Und dieser Bibelvers lautet, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine Gegenüberstellung. Was heißt hochmütig? Hochmütig heißt stolz, überheblich, Oder eigensinnig. Hochmut ist eine perfekte Zusammenfassung für dieses Verhalten, was wir gerade vorher besprochen haben. Ein Mensch, der von sich so krass überzeugt ist, der immer Recht hat, der nie falsch liegt. So wie ich zum Beispiel manchmal. Und Demut steht dem gegenüber. Demut ist das genaue Gegenteil. Und Demut... Demut bedeutet, sich der eigenen Fehlerhaftigkeit bewusst zu sein. Der eigenen Schwächen. Bei Demut denkt man manchmal, ah, das ist ein Mensch, der hat kein Selbstbewusstsein oder kein Selbstvertrauen. Das ist Quatsch, so zu denken. Demut heißt, da kennt sich jemand wirklich gut. Demut heißt, da hängt sich jemand nicht höher, als er eigentlich ist. Da spielt jemand nichts vor. Da ist jemand sehr, sehr ehrlich. Und Demut vor Gott bedeutet mit all diesen Dingen vor Gott zu kommen wissend dass er Gott ist und nicht ich und ich zitiere mal hier meinen bibelschullehrer gott findet demut ziemlich sexy warum weil demut dazu führt dass wir mit Gott wieder auf einer Wellenlänge sein können. Weil Demut heißt, Gott, ich gebe dir alles hin. Ich halte es dir hin. Und wenn wir das tun, dann kann Gott uns seine Gnade zuteil werden lassen. Und wie viel Gnade? Umso mehr Gnade. Gnade in Fülle. Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Man könnte es auch mit deshalb übersetzen oder daher. Es ist eine logische Folgerung, es ist wichtig. Wir haben gerade die Verse 1 bis 6 gelesen und jetzt kommt praktisch die Folgerung. So unterwerft euch nun Gott. Unterwerfen, was heißt das? Das heißt, sich unterordnen, das heißt, den eigenen Willen, um den man sich ja die ganze Zeit geht, da sind wir alle Profis drin, das muss uns auch keiner beibringen, gefühlt, uns um uns selbst zu drehen und sich Gott unterzuordnen bedeutet, damit zu Gott zu kommen und zu sagen, ich möchte mich um dich drehen und nicht mehr um mich wir sind also nicht mehr unser eigener Herr. Wir reagieren nicht mehr einfach so, wie wir wollen. Und wir denken auch nicht mehr einfach, wir hätten recht. Und das muss man jetzt aber mal so sagen. Das ist ein aktiver Akt. Das ist nichts, was Gott für uns tut, dass wir uns ihm unterordnen. Das müssen wir tun. Das müssen du und ich tun. Widersteht dem Teufel. Da könnte man jetzt auch eine eigene Predigt drüber halten. Warum sollen wir dem Teufel widerstehen? Scheinbar hat er was damit zu tun, dass er uns immer wieder dabei hilft und einlädt, dass wir uns um uns selber drehen. Ja, Das, das kann ja richtig gut. Wir sollen ihm widerstehen. Das bedeutet, wir sollen den Kampf aufnehmen. Weil dann wird er von uns fliehen. Dann wird er keine Macht Und keine Kontrolle mehr ausüben können über uns. Dann wird er nicht mehr dauernd gewinnen. Dann wird er nicht mehr dauernd diesen Kampf, der in uns tobt, in diese Richtung lenken, dass wir uns ständig von unserer Lust und unserer Begierde leiten lassen. Die stärkste Waffe im Widerstand ist allerdings die Nähe Gottes. Und über die schreibt er hier in Vers 8. Er sagt, nähert euch Gott, dann wird wird er auch euch nah sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Nähert euch Gott. Wie macht man das? Also ich würde mal sagen, durch Gebet und so weiter. Aber Jakobus gibt hier eine interessante Antwort. Er sagt, nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Und wie tut ihr das? Indem ihr eure Hände wascht. Und euer herz reinigt nährt euch gott in demut und bekennt vor ihm tut buße sagt jakobus innerliche und äußere sünden die hände stehen für das äußere das herz steht für das innere und insgesamt bedeutet das alles alles sollen wir vor ihn bringen. Diese Dinge, Sünden, bauen Mauern zwischen uns und Gott. Egal, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Jakobus schreibt hier an Christen. Haltet euch das in, 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 im Hinterkopf. Sünde trennt uns von Gott. Immer, überall. Stellt sich immer zwischen uns. Und wenn wir zu Gott kommen und uns Reinigen lassen von ihm, uns waschen lassen von ihm, dann nimmt das die Sünde aus dem Sichtfeld sozusagen. Es gibt einen tollen Theologen, der kommentiert das folgendermaßen. Er sagt, indem Jakobus die Menschen auffordert, ihre Herzen zu reinigen, ruft er sie auf, alles aus ihren Gedanken und Handlungen zu entfernen. Was zeigt, dass sie nicht ausschließlich nach Gott und seinem Willen in der Welt streben. Es geht um alles. Gedanken und Handlung. Okay, Vers 9, fast geschafft. Es wird jetzt noch ein bisschen schlimmer. <lacht> Klagt, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Das ist doch ein super tau oder? <lacht> Klagt, trauert und weint. Was ist hier gemeint? Mit sicherlich keinem sicherlich kein Lebensstil. Sicherlich nicht. Clark trauert und weint. Das, was er beschreibt, ist echte Buße. Das, was er beschreibt, ist, was man Menschen ansieht, wenn ihnen bewusst wird, wie schuldig sie eigentlich vor Gott sind. Sichtbare Erschütterung ist gemeint. Ein deutscher Theologe, Gerhard Meyer, schreibt... Gemeinsam ist diesen drei Verben, also Klagen, Trauen und Weinen, aber auch, dass die innere Umkehr nicht verborgen bleibt, sondern sichtbar und leibhaftig zutage tritt. Und jetzt passt auf, das bedeutet eine ernsthafte Anfrage an Leser aus dem europäischen Raum, die am liebsten alles auf einen Herzensglauben reduzieren möchten. Hm. Da könnte was dran sein. Für uns ist das immer alles Privatsache. Das geht ja niemandem was an. Ja, Jakobus sieht das ein bisschen anders. Buße wird sichtbar. Ist nicht privat. Und damit du das checkst, setzt da noch einen drauf. Er sagt: Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln, eure Freude in Kummer. Das ist noch ein drastischerer Ausdruck. Das Lachen und die Freude. Wisst ihr, wir laufen so oft, so sonntags, ne? Sonntags. Smile Day, ja? Alles super, hey, super, schön dich zu sehen, ah, wie geht's und so. Mhm. Hör auf damit, sagt Jakobus, hör auf mit diesem frommen Theater, hör auf hier was vorzuspielen und werd ehrlich vor Gott. Weil er sieht das alles. Es ist schön, dass irgendjemand hier von dir denkt, du wärst ein richtig toller Typ. Das ist ziemlich egal, was der oder die denkt. Entscheidend ist, was Gott denkt. Und wenn es einen Ort gibt, wo man wirklich ehrlich sein kann mit sich selbst und seinen Fehlern, dann ist das dieser hier. Und deswegen steht im letzten Vers, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Das ist eine Wiederholung, das ist nichts anderes als das, was in Vers 7 steht. In Vers 7 stand, so unterwerft euch nun Gott. Und hier steht, demütigt euch vor dem Herrn. Es ist wie so eine Klammer und es ist die Lösung, es ist das Fazit dieser ganzen Textstelle. Wir sollen uns demütigen, wir sollen uns richtig einordnen von Gott. Er ist heilig und ich bin es nicht. Er ist Gott und ich bin es nicht. Er ist perfekt und ich bin es nicht. Er hat jedes Recht und ich habe es nicht. Und jetzt kommt endlich die gute Nachricht, ihr Lieben dann wird er euch erhöhen. Wenn wir bereit sind zu kommen und uns demütigen, dann wird er uns erhöhen. Was heißt das? Es heißt, dass wir von ihm geliebt und angenommen werden, dass wir anerkannt werden und dass wir geschätzt und dass wir beauftragt werden, berufen werden, gesetzt werden über Größeres. Diese Haltung, diese Haltung verlernt die Selbstsucht. Diese Haltung, die immer wieder demütig vor Gott kommt, sie verlernt zu kämpfen, sie verlernt zu streiten. Ganz bewusst, Stück für Stück, nicht auf einmal. Bitte lasst uns aufhören, immer alles auf einmal zu machen. Das funktioniert in der Nachfolge nicht. Stück für Stück. Diese Haltung kann Vergebung empfangen und kann Lernen, immer mehr zu lieben. Kann lernen, immer mehr zu vergeben. Kann lernen, die Klappe zu halten. Auch wenn das Ego in dir schreit, sag doch was. Nein, das musst du nicht. Du musst dich davon nicht mehr kontrollieren lassen, weil du von Gott angenommen bist. Von Gott Gnade zu erfahren, ist wie, wenn der ultimative Durst in deinem Leben gestillt wird. Wir haben vorher davon gesprochen, dass wir Menschen uns heute, wir sehnen uns danach, Positive Emotionen zu erleben. Wisst ihr, positive Emotionen sind nichts, wenn du die Gnade Gottes erlebst. Ich habe diese Predigt vorbereitet und ich habe diese zehn Verse gelesen und ich dachte mir: Boah, heftig. Mir sind auch viele Menschen eingefallen. Ja, viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich mir dachte, boah, für die wäre das, also. Und ich meine, ich, also wenn ich so eine Predigt vorbereite, ich überlege mir schon, ich versuche schon immer irgendwie zu gucken, wie, wie, wie geht es denn mir da und mir fiel nichts ein. Und dann fahre ich am Freitag, bin ich nach Köln gefahren, höre einen Podcast von einem sprechen zwei Pastoren und der eine hat gerade nach 20 Jahren seine Kirche praktisch abgegeben an einen Nachfolgepastor und ich achte den sehr, weil ein sehr weiser Typ und ich bin so auch von der Persönlichkeit, ich weiß, wie er so tickt und ich weiß, wie ich so ticke und wir sind da irgendwie sehr ähnlich. Das heißt, ich kann vieles total nachempfinden, was er so empfindet. Und dann beginnt er so darüber zu sprechen, was so die größten Fehler sind bei einem Leiterwechsel. Und ich höre mir das alles so an und so. Und dann meint er irgendwann, und der allergrößte Fehler den ein neuer Leiter machen kann, wenn er in eine Gemeinde kommt, ist, wenn er da mit einem Mindset reingeht, als wäre diese Kirche der Spielball seiner Selbstverwirklichung. Und im ersten Mal denke ich so, ja, 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 stimmt. Und dann, wie als würde Gott neben mir sitzen, sagt er so, ja, Felix, das bist du. Und das hat richtig gesessen. Das hat richtig gesessen. Weil ich genau wusste, dass es stimmt. Und in, wie, wie so im Zeitraffer flogen Gedanken und Gespräche und Situationen an mir vorbei, wo ich genau mit diesem Mindset da reingegangen bin. Hier geht's um mich. Hier geht's um meine Vorstellungen. Hier muss ich jetzt alles um mich drehen, um wie ich denke, dass alles sein muss. Und er boxt mir das so richtig ins Gesicht. Und ich, und ich fing an, mit ihm zu sprechen und ich, hab, ich, ich war wirklich ich war den Tränen nah, weil ich so merkte, ach du meine Güte, wie tief geht das denn? Wo ist das überall drin? Wo mischt mein Ego überall mit? Und ich habe hab Gott sofort gesagt, es, es, es tut mir verdammt leid und ich will das gar nicht machen. Ich will nicht so sein. Ich will nicht so sein. Ich will mich verändern. Und das Gespräch war nicht nach zwei Minuten vorbei. Das Gespräch hält bis heute an. Ich habe in den letzten 48 Stunden sehr, sehr viel mit Gott darüber gesprochen. Und es ist noch nicht weg, es ist noch nicht besser. Aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Es ist deine Kirche, es ist nicht meine Kirche. Es ist, mein Leben soll deins sein, soll dir gehören. Du sollst das Sagen haben. Und er deckt immer mehr auf, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich bekenne es ihm und ich sage, Gott, ich, es tut mir leid, ich will kein bockiges Kind sein. Und ich rede mit ihm darüber und ich erfahre seine Gnade. Immer und immer und immer wieder. Steht ihr, es geht hier nicht, alles was ich sagen will ist, es geht hier nicht um irgendwie Perfektion oder sowas. Ähm, es geht um eine Haltung. Und das, was ich heute gesagt habe, ich wieder, das ist jetzt nicht Felix' Meinung gewesen. Das, ich habe euch einfach nur gesagt, was Jakobus sagt. Und Jakobus sagt, bitte hör auf, dich so zu verhalten. Hör auf, diese Ego-Tour zu fahren. Bei dir zu Hause, in deiner Ehe. Mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, an deiner Arbeitsstelle. Hör auf damit, weil du brichst die Ehe mit Gott. Kehr um und demütige dich vor Gott. Gott wartet auf dich und will dir seine Gnade zuteil werden lassen. Ihr könnt gerne mit mir die Augen schließen, weil du musst jetzt niemand anderen sehen. Bekenne ihm. Nutz jetzt den Moment gleich. Wir werden gleich noch mal ein paar Lieder singen, aber nutze den Moment. Lass ihn nicht verstreichen. Geh bitte nicht hier raus, unverändert. Bekenne ihm deine Selbstsucht. Bekenne ihm, wie du auf Menschen herunterschaust und wie schlecht du über sie redest. Bekenne ihm deine Zickereien und Zankereien zu Hause, deine letzten Worte, die du immer haben musst. Bekenn ihm deine Gier, bekenn ihm den Neid, der immer wieder dein dein Handeln beeinflusst. Bekenn ihm deine Lust, bekenn ihm das, was du tust, wenn es keiner sieht. Bekenn ihm deine Wut und deine Ausraster, die deine Familie bestimmen. Und dann bleib bitte nicht da stehen, sondern geh zu diesen Menschen und entschuldige dich bei ihnen. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott jetzt. Ich ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen, aber es geht jetzt gar nicht darum, dass du mit irgendjemandem betest. Es geht darum, dass du vor Gott kommst. Das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst sitzen bleiben, kannst dich hinstellen, kannst Gott deine Hände hinhalten als Zeichen dafür, dass du ihm dein Leben neu geben willst. Du kannst auf deine Knie gehen, du kannst, mach was du möchtest, aber bitte antworte. Ja, wir kommen hier vor dich und du siehst uns, du siehst unser Leben, du kennst unsere Herzen, du kennst uns besser als jeder andere und es bricht dir das Herz, wie wir manchmal handeln. Es bricht dir das Herz, wie wir miteinander umgehen. In deiner Kirche, die dir gehört, die nicht uns gehört. Bitte komm du mit deiner Liebe Herr, und führ uns zurück zu dir. Lass uns ehrlich werden vor dir und begegne uns. Danke für deine Güte, danke für dein Kreuz, danke, dass du alles getan hast, damit diese Schuld nicht mehr zwischen uns stehen muss, Herr. Wir müssen uns nur umdrehen zu dir und bekennen, um Veränderung zu erleben, Herr. Sei du jetzt hier, Herr. Amen.